0: De à 7h14, quel impact des mesures de reconfinement, des tours de vis sanitaires successifs euh, sur les cotisations de sécurité sociale On en parle justement avec un spécialiste. Bonjour Yann Gaël Amgar. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Ursaf Caisse Nationale. Alors, personne connaît l'Ursaf Caisse Nationale et pour cause, parce qu'avant ça s'appelait l'ACOS, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale. Vous avez changé de nom parce que faut bien le dire, ACOS, seuls les spécialistes vraiment connaissaient, urssaf c'était... Disons c'est un nom qui est beaucoup plus populaire. Hein. Enfin, En tout cas, connu. Populaire, je ne sais pas. Vous allez vous direz. Pourquoi ce changement de nom L'enjeu, c'est
1: effectivement de faire comprendre que quand on paye l'URSSAF, on paye la protection sociale, on paye oui. la santé, les retraites, le chômage, la CAF. Et c'est vrai qu'avant, on avait plusieurs noms de marque et tout ça n'était pas très lisible. Ce qu'on veut, c'est être plus lisible. Parce que je pense que quand on paye, c'est important de savoir pourquoi on paye.
0: Oui. En tout cas, les montants, je vais donner le montant 2019 de ce que vous avez collecté, vous, URSAF Caisse Nationale, pour la solidarité nationale, 534,4 milliards d'euros en 2019. Donc, euh, on est sur des montants colossaux, mais qui sont à la mesure de ce que cela finance. L'an dernier, 2020, avez-vous les chiffres est -ce que qui, qui nous permettraient peut-être de mesurer l'impact qu'a pu avoir la crise sanitaire
1: Alors, l'an dernier, on a collecté auprès des des entreprises, des employeurs, des travailleurs indépendants, 18 milliards de moins qu'en 2019. Alors c'est parce que l'activité a reculé, et puis c'est aussi parce que nous avons pleinement joué notre rôle d'amortisseur économique et mm -hmm. social, en soutenant massivement les entreprises, les travailleurs indépendants euh, face euh, à la crise, avec des reports massifs de cotisations, et bien entendu tout en continuant à jouer notre rôle de financeurs, de la
0: solidarité, du système de santé, mmh. donc à jouer notre rôle auprès des Français. Alors, en termes de report, de suspension, justement, Yann Gallamgar, peut-être pouvez-vous nous donner une idée combien d'entreprises ça, 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 ça concerne Parce que, attention, c'est pas tout à fait la même chose, il y a des exonérations, mais report, suspension, il faudra bien payer un jour. Hein. Alors, Jacques, il faut distinguer l'urgence et
1: puis la relance. L'urgence, ça a été ce qu'on fait depuis un an et que nous allons continuer, c'est-à-dire permettre aux entreprises, aux travailleurs indépendants, sont en difficulté de reporter euh, leurs échanges de cotisations. Mmh. Nous l'avons fait de manière très simple, sans aucune formalité depuis un an, et nous allons le continuer. Aujourd'hui, euh, c'est euh, pour les entreprises près de 12 milliards de cotisations qui ont été reportées depuis le début de la crise. Pour les indépendants, 5, ,5 milliards et demi. Et bien entendu nous allons continuer à donner
0: cette possibilité à celles et ceux qui sont en difficulté mmh. de reporter leurs cotisations. Donc c'est 12 milliards, 5 milliards annuels pour les indépendants, on est à peu près aux 18 milliards, c'est ce, ce montant-là finalement qui, que vous n'avez pas encaissé l'année dernière, mais que vous auriez dû encaisser euh, par rapport à 2019 Le différentiel que dont, vous, dont vous parliez Alors, tout à l'heure.
1: Il y a aussi le fait que oui. l'emploi euh, oui. a reculé en, 2000, euh, en 2020, euh, notamment pendant le confinement, du oui. fait oui. du chômage partiel. Donc il y a plusieurs effets. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, malgré tout, quand on compare la situation par exemple sur le mois de mars et euh, l'an dernier, on peut avoir un regard plus positif. L'an dernier, pendant le premier confinement, c'est près d'une entreprise sur deux qui a reporté ses échéances de cotisation mmh. C'est 35% des cotisations des entreprises qui n'ont pas été payées pendant le mois d'avril. Aujourd'hui, euh, si on regarde le mois de mars, c'est seulement 5% des cotisations des entreprises qui n'ont pas été payées. Ce que ça dit c'est que les mesures ont été efficaces. Parce que ce que ça dit, c'est que globalement, les restrictions récentes ont quand même moins d'impact sur l'activité que pendant le premier confinement. Oui. Et puis, ce que ça dit, c'est que depuis, d'autres mesures de financement de l'économie se sont mises en place, les prêts garantis par l'État, etc. Et que aujourd'hui, les entreprises
0: sont plus en confiance, plus en capacité d'honorer leurs échéances. Oui, la question est de savoir en fait euh, qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'avril parce que vous dites 5% des entreprises qui ont demandé euh, un report euh, en, en mars mais alors où ces, où, où ces entreprises se trouvent-elles Sont-elles dans les 19 départements qui sont déjà en situation de entre guillemets reconfinement depuis deux semaines ou bien est-ce que ce sont dans, des, dans les régions où on est sous régime simplement de, de couvre-feu Il y a quand même des vraies questions aujourd'hui qui se posent sur l'impact des mesures qui sont prises depuis deux jours. Là. Alors globalement, nous allons permettre à toute
1: entreprise en difficulté oui. de reporter ses échéances comme nous le permettons depuis le début de la crise. Mmh. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'impact il est quand même très différencié, bien entendu, sur les secteurs. On sait qu'il y a des secteurs qui sont en grande difficulté et aux côtés desquels nous sommes, y compris pour apporter des aides financières aux travers indépendants qui sont concernés. Oui. Et les... les directeurs de restaurants, ce type d'entreprise, bien entendu. Mmh. Et puis, à côté de cela, on sait qu'on a une partie, bien entendu, et fort heureusement, de l'activité qui continue. Et donc, ce qui va se passer probablement en avril, c'est qu'on va avoir des secteurs effectivement qui vont continuer, ou qui vont être de nouveau impactés, et qui vont reporter, et puis, bien entendu, le reste de
0: l'activité économique mmh. va se poursuivre. Yann Galamgar, le directeur de l'URSAF Caisse Nationale, invité ce matin de Radio Classique. Alors, justement, en ce concernant ces reports, ces suspensions de cotisations, malgré tout, euh, la facture euh, virtuelle continue de s'alourdir. Est-ce euh, que vous procédez à un travail de sensibilisation auprès des entreprises concernées, en leur disant, provisionner, malgré tout, sachant que si on demande une, un report ou une suspension, c'est parce qu'on a une baisse de chiffre d'affaires, donc ce n'est pas forcément évident, sur le plan comptable, de mettre de l'argent de côté en vue du paiement un jour de, de ces suspensions Est-ce que vous vous attendez à un moment, une espèce de mur de dette face auquel beaucoup d'entreprises vont se retrouver, dans l'impossibilité finalement de régler leurs cotisations sociales il y, a, il y a un enjeu quand même budgétaire qui est assez, euh, assez inquiétant. alors Aujourd'hui, l'enjeu c'est quand
1: même d'abord de soutenir les entreprises. Oui. Et après comme je l'ai dit, après l'urgence, il y a la relance. La relance c'est quoi C'est d'une part les exonérations, les aides au paiement, des possibilités de remise de dette aussi, qui se mettent en place depuis plusieurs mois. C'est une réalité. Mmh. Et puis, bien entendu, nous serons là aussi, aux côtés des entreprises et des travailleurs indépendants, pour les accompagner vers la sortie de crise. Avec
0: des mesures d'étalement,
1: sur plusieurs et, années. Exactement. Et donc, le message aujourd'hui nous avons, il y des entrepreneurs qui peuvent se demander comment ils vont euh, régler oui. cette dette. D'une part, il y a les aides qui vont venir. Et puis, bien entendu, nous allons les contacter, pour leur proposer ouais. des plans d'étalement très longs, euh, des plans qui seront aussi adaptés à leur situation, c'est-à-dire qu'en gros, plus la dette sera importante, plus les gens auront de temps pour la rembourser, et en plus, qui seront négociés avec eux.
0: Donc, c'est vous qui appelez, c'est vous, URSAF qui allez oui, prendre l'initiative d'appeler les chefs d'entreprise, qui peuvent aussi vous appeler, j'imagine, hein, Bien, là, bien entendu. C'est bien aussi d'être proactif. Euh, des questions aussi se posent aussi sur la solidarité nationale. Vous disiez 10 000, 18 milliards de rentrées en moins, euh, en 2020 par rapport à, à, 2019. Dans un contexte où l'on le sait, la solidarité nationale, elle a été extrêmement sollicitée. Euh, aujourd'hui, les cotisations suffisent-elles à couvrir les besoins de la France en termes de, en, en termes de financement de la solidarité nationale. Alors, la Sécu est-elle financée par l'argent que vous collectez, vous, URSAF Elle est largement financée par l'argent oui. euh, qu'on
1: collecte. Après, oui. il y a un manque à gagner, ça s'appelle le déficit de la sécurité sociale. Oui. Que nous finançons Que nous finançons parce que le rôle aussi de l'URSAF, c'est éventuellement d'émettre de la dette pour financer mmh. la retraite, financer les hôpitaux, euh, les masques, les vaccins, etc. Mmh. Donc ça, ça a toujours été notre rôle. Nous avons dû le faire l'an dernier. Oui. Et nous continuons à le faire dans des proportions qu'on n'avait jamais connues. Mais ce qu'on constate aujourd'hui. Quel montant vous pouvez nous peut-être. Bah, ouais. Aujourd'hui, par exemple, on a un peu plus de 60 milliards de dettes portées par l'URSSAF. Hmm. C'est l'État d'ailleurs en son nom qui, qui, qui emprunte pour vous, je crois. Ah non, 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 hein. on émet, on émet ouais. nous-mêmes sur les marchés financiers et dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on place cette dette très facilement parce que les investisseurs internationaux sont très demandeurs de cette dette. Même ils nous payent. Pour nous prêter, puisqu'on est à des taux négatifs, moins 0,5%. Donc, ce que ça dit. À des taux plus intéressants que l'État lui-même, en fait. Parce qu'en fait, c'est des taux oui. à court terme. Euh, et donc, à des taux, effectivement, très intéressants. Ce que ça dit aussi, c'est que les investisseurs ont une grande capacité, une bah, grande confiance dans la capacité de la France à, à honorer, oui, oui. Euh, honorer sa dette, oui. et globalement, grande confiance dans la capacité de l'économie française à mmh.
0: rebondir. Qu'est-ce qu'on peut dire, Yann Gallamgar, de la fraude? Avez-vous constaté, vous, un surcroît de fraude au paiement des cotisations sociales dans ce contexte, je vais pas dire de largesse, mais en tout cas de compréhension affichée par l'URSAF l'année dernière à l'égard des entreprises? Alors, peut-être déjà rappeler que quand on lutte contre la fraude, c'est-à-dire
1: contre le travail au noir, en fait, mmh. c'est ça, ce contre, -contre quoi on lutte en matière d'URSAF. L'enjeu, c'est pas seulement euh, l'argent. L'enjeu, c'est d'abord les droits des salariés, parce qu'un salarié qui n'est pas déclaré, c'est un salarié qui n'aura pas, pas de droit à retraite. Et puis, c'est aussi d'éviter la concurrence déloyale entre les entreprises qui jouent le jeu et celles qui ne paieraient pas. Donc, on a maintenu notre activité de lutte contre, contre la fraude. Et je pense qu'il faut vraiment ne pas confondre les choses. Il y a celles qui ne déclarent pas et qui effectivement sont dans la fraude, et puis il y a celles qui déclarent qui, à un moment, ne peuvent pas payer, mais qui ont reporté. Et clairement, nous avons maintenu le même degré d'intensité de la lutte contre la fraude l'an dernier, parce que
0: précisément dans une période comme celle-ci, il est encore plus inacceptable mmh. que l'entreprise qui joue le jeu soit pénalisée. Yann Galamgar, dernière question pour vous. Euh, euh, c'est une réforme d'ordre technique, mais euh, qui, qui, euh, qui est quand même importante. Il y a un mouvement de centralisation aujourd'hui de la collecte des cotisations. Euh, euh, vous avez récupéré l'an dernier les marins, euh, les indépendants, les artistes-auteurs. C'est en, en cours de, de réalisation. Qu -ce que, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les, pour les, les assurer, ce, ce mouvement de centralisation de paiement des, des cotisations Alors, l'enjeu, c'est d'une part de simplifier. pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour ceux qui
1: cotisent. Et puis, c'est aussi d'avoir une collecte qui soit à la fois plus, moins coûteuse, plus performante, parce qu'on recouvre très bien euh, les sommes, euh, et puis qui permet de sécuriser davantage les droits euh, les droits sociaux euh, des travailleurs, euh, des salariés. Euh, nous sommes pleinement mobilisés, par exemple, pour mieux euh, contrôler les cotisations, euh, y compris dans le cas de la retraite complémentaire. Euh, et donc, c'est vraiment un enjeu qui doit être bénéfique pour
0: euh, la protection sociale pour les entreprises et aussi pour les assurés sociaux. Le directeur de l'URSSAF, caisse nationale, invité ce matin de Radio Classique. Merci à vous, Yann -Gaël Amgar, Merci à vous d'être venu ce matin sur Radio Classique. Bonne journée à vous. Bonne journée. Dans un instant, les titres de la presse. David Abiker. 7h24.